0: Accélération de raca, personne ne va le revoir Allez Et, et la la le nouvelle nouvel essai, essai pour l'ASM clermont Auvergne.
1: Salut et bienvenue dans l'épisode 3 de la saison 4 du podcast Ici Monferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont. Aujourd'hui autour de la table, Didier Croix, Arnaud Clerc et Christophe Buron. Messieurs, bonjour
2: Salut Martial Bonjour Martial, bonjour à tous Salut, euh, salut à toutes et tous enfin, hein, plus. <rire> Il ne faut oublier, il bah, y a des auditrices donc il ne faut pas les oublier
1: C'est vrai Arnaud euh, Le thème <rire> est la question du jour donc, Pourquoi l'ASM n'y arrive pas L'ASM, une semaine après s'être incliné à Lyon euh, a été battu à domicile par Castres c'était donc euh, samedi après-midi deux défaites en deux journées de championnat avant de recevoir samedi soir euh, le stade Rochelet Qu'est-ce oui. qui cloche <rire> Est-ce la faute T'as pas de chance Ou euh, le mal est-il plus profond euh, messieurs, quels sont vos avis On va peut-être commencer avec toi, euh, Arnaud
2: oh bah pas, Non, on peut pas déjà... C'est euh, la faute à pas de chance non non, <rire> non, 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 ça faut oublier la chance. Il y a plusieurs facteurs. Moi, le, moi, le premier facteur euh, qui m'interpelle, me, qui me, qui c'est le manque de profondeur d'effectifs euh, de, de Clermont par rapport à d'autres écuries du top 14. Euh, Et notamment euh, les grosses écuries. Euh, notamment les grosses écuries. Alors... Euh, on l'a vu, là, encore, encore une fois, contre Castres, il y avait beaucoup de jeunes, il y avait quelques jeunes espoirs qui étaient, qui étaient titularisés. Alors, ils, ils, font, ils font leur job, hein, ils font le boulot. Hein. Il n'y a pas de souci, ils sont très sérieux. Euh, il n'y a pas de problème. Hein. Ils, ils, ils Ce n'est pas eux qui font perdre la SM, on ne peut pas dire ça, mais mm -hmm. ils ne feront pas gagner des matchs et euh, euh, on le voit dès qu'il qu qu commence à y avoir des blessés là, comme c'est le cas actuellement eh ben, ça devient plus difficile pour la SM euh, donc oui c'est bien qu'il y a un, pro un problème de profondeur d'effectif et, euh, et on l'a vu il n'y a eu que deux recrues euh, cette année dont une qui ne joue pas encore donc euh, ouais, oui c'est compliqué je serais peut-être euh, peu
0: peut encore un peu, un peu plus sévère parce que je pense que quand même une équipe comme, comme Castres avec l'équipe qui était alignée, euh, la SM se devait de et pouvait le, le, le gagner, quand bien même, il y a les jeunes qui ont leur inexpérience sur lesquelles on ne peut pas compter pour faire gagner le match, quand bien même, euh, contre Castres, avec l'équipe qui est alignée, euh, les, les Clermontois devaient, se devaient et pouvaient l'emporter. Et s'ils ne l'ont pas fait, c'est que oui, le mal
2: est, non, est, a, est, a, est certainement beaucoup profond. c'est Castres, peut-être pas des... des... Des tonnerres comme on peut avoir à Toulouse ou au Racing, mais c'est des, des, des mecs qui sont habitués au top 14, c'est des mecs expérimentés. Donc euh, c'est peut-être euh, et on, on l'a vu sur la gestion des matchs, euh, ils sont jamais euh, ils, ils ont jamais été trop largués au score, ils ont toujours recollé et c'est ce qui a fait perdre les pédales à l'ASM finalement. Certes, que...
0: mais il y avait quand même dans cette équipe de l'ASM beaucoup de joueurs très expérimentés quand même. Quand on fait quand, quand on regarde. Euh notamment le 8 de devant, on ne peut pas dire
3: que c'était tous des perdreaux de l'année. Non, j'ai pas, pas dit ça, mais euh... Christophe, c'est qu'un problème d'effectif Alors je suis d'accord avec mes deux camarades, euh, mais à des niveaux des niveaux divers. Euh, la profondeur d'effectifs de, dont parle Arnaud est ok, mais euh, on, souffre, on savait que c'était quelque chose d'identifié en début de saison. Et ça, ça va être euh, un sujet d'inquiétude par rapport aux grosses écuries. Et je suis aussi d'accord avec l'idée que malgré tout ça, il y a cette équipe devait gagner contre Castres et puis c'est un, un manque flagrant de maîtrise et c'est mmh. les mêmes erreurs répétées à l'infini d'ailleurs enfin, Camille Lopez l'a souligné à la fin la, du match tout à fait, l'année dernière ils, ont, ils faisaient les mêmes ils refont les mêmes cette année parce que c'est la même équipe les, ce sont les mêmes joueurs et, et devant, comme vous disait, ça ne manquait pas à, à, à part Bolana. mais bon, à tous ces jeunes qui font en effet pas de, de grosses bêtises je suis désolé ils n'ont pas encore le niveau requis pour, pour tenir mmh, la, la dragée sûr. haute à certaines formations du top 14 il euh, y, y a des choses qui, qui faut, sur lesquelles il faut qu'ils qu progressent euh, tout reste à faire encore à ce niveau là sur, avec, avec certains joueurs mais euh, non non le, la profondeur d'effectif elle explique pas la défaite contre Castres elle s'explique par euh, une fébrilité euh, manque de maîtrise euh, incroyable à euh, des moments clés euh, une équipe qui est incapable de tenir le score dès qu'elle a marqué. Quoi. Enfin, bon, elle a la faculté de se remettre en pression derrière. Et je pense que le mal est d'autant plus en plus inquiétant, que c'est un mal identifié par tout, tout, tous ses adversaires. Et ils appuient là-dessus, quoi. La, la, la réaction de, de moral quand il explique comment, pourquoi il tape le drop sur le coup de pied tombé, parce qu'il dit, euh, oui, on savait qu'ils venaient de passer à plus 9, que Lamont vient de passer un essai ils allaient se retrouver sous pression alors qu'une équipe qui a plus neuf, elle doit être libérée alors contraire, elle doit appuyer là où ça fait mal donc ce, ce, ce manque de maîtrise cette fébrilité appelez ça comme vous voulez, elle est vraiment identifiée par les autres et c'est vraiment embêtant
2: Arnaud oui, je, alors je n'expliquais pas seulement la défaite euh, castre, j'expliquais les difficultés, mm -hmm. difficultés euh, traversées par la l'ASM. Euh, et c'est l'avenir. Et c'est l'avenir, <rire> oui. Je pense que vraiment le, 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 la profondeur d'effectifs va vraiment poser problème.
3: On, on le voit bien, le, 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 le plus gros problème, enfin pour moi l'un des principaux soucis, et puis c'est Eric Lecomte qui le, qui le dit ce matin dans nos colonnes, euh, il suffit de l'absence du numéro 8 titulaire euh, Fritzi, ben voilà. pour qu'on ait affaire à une troisième mine, mais totalement déséquilibrée, qui n'amène rien, mais vraiment pas grand-chose en attaque, quoi, dans le jeu. Quoi. Et puis alors, il suffit d'avoir vu le match de Toulouse contre Toulon hier soir, t'envoies le rayonnement d'une troisième mine, un équilibre, des joueurs qui sont, qui sont dans l'avancée, qui se font des passes, qui écartent le jeu. Là, y a... il ne s'est rien passé. Quoi. Euh, revoir le match, c'est mm -hmm. juste se dire, mais voilà. Parce que tu... Je suis entièrement d'accord avec ce,
0: dit Fritzi, ce qui pose aussi la question... Euh, du recrutement euh, en profondeur parce que c'est un mal qui était déjà présent la, la saison dernière avec le seul Lee comme véritable spécialiste en 8 qui a fait un nombre de matchs incalculable la saison dernière et dont on s'est rendu compte que quand il n'était pas là pour euh, soit souffler soit, euh, soit parce qu'il était blessé ben, il y avait un gros déficit déjà à ce poste le déficit il existait déjà en début de saison de, euh, de, en début de saison de, l'an dernier — Il était identifié, pu, vrai. On aurait pu quand même se poser la question de savoir euh, s'il n'était pas urgent
3: aussi d'aller chercher oh. un, 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 un numéro 8 bis. — Oui, mais je crois que là, on, on revient à tout ce que déclare le club depuis le début de cette saison ou à la fin de la saison dernière. Ils sont pieds et liés par ce fameux salary cap, par, mm -hmm. par, par, par ce qu'ils ont en finance. Ils avaient identifié, on ne peut pas leur reprocher, un deuxième ligne un peu rugueux et une véritable doublure à Lopez. Euh, on ne peut pas leur reprocher d'avoir recruté deux joueurs à ces postes-là et de près ce qu'on entend, de ce qu'ils nous disent il hein, n'y ouais, avait plus rien, il n'y a pas un centime pour
2: recruter autre bah, chose non. quoi <rire> Le vrai problème, il est beaucoup plus profond en termes de, de gestion d'effectifs sur plusieurs années. Encore, encore un problème d'effectifs et, de, et de blessures. Anran, qui devait être doubleur de Lopez, alors il a, il a commencé à l'ouverture face-l'où, mais il a déjà joué au centre, mmh. il a déjà joué à l'arrière. Enfin, C'est du bricolage. Il va falloir dépanner. C'est du bricolage. Là,
3: sur ce week-end, il y avait trois joueurs, mmh. trois quarts centre ouais. d'inaptes. Nakalevou, qu qu'on connaît, qui va rentrer dans un mois ou un mois et demi, Barak qui va dans 2-3 semaines, et le forfait de dernière minute de Fofana, voilà. c'est 3-3 quarts centre qui, qui. Et Vili qui... qui sort. Et Vili en plus, voilà. Mmh. Il oui, a... blessé,
2: là. Alors là, pour le coup, peut... c'est de la balle chance, là. oui. Là, on peut dire que là, pour le coup,
0: mmh. c'est pas très ouais, bon. Comme disait l'autre, les problèmes, ils volent toujours d'escadrille hein. <rire> ouais.
1: euh, Christophe, tout à l'heure, tu, tu citais Eric Lecomte. Alors, j'ai lu cette, cette interview qui est, qui est fort intéressante. Hein. L'ancien il il capitaine de l'ASM a commenté le, le match pour nos collègues de, de, de France Bleu Et dans les colonnes de la montagne, donc, il est revenu euh, sur la prestation de, de l'ASM face à Castres. Il n'est il est pas, pas tendre. Il regrette notamment le manque de, 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 de soutien. Alors, il se pose la question, est-ce que c'est un problème d'envie ou d'aptitude physique voilà. euh, J'ai envie de dire... On... On que, que ce soit l'un la ou l'autre, voilà. c'est inquiétant.
3: C'est un, un vrai problème. Et c'est vrai que pour avoir revu le match, c'est vrai que euh, j'avais un peu zappé cette, cette image de Raka qui arrive à franchir en faisant une petite course inter. Et il, il passe le premier rideau, et il se retrouve aux 50 mètres. Et euh, voilà, le soutien arrive. Il y a déjà trois castrés au sol. Qui, et donc, c'est là où il commet un l'avant Mais il n'y a pas de soutien. Et la, et la dernière action de moi, là, enfin, là, le. C'est pareil quoi, mmh. il, euh, voilà, il prend la marée, il est tout seul, et c'est pour ça que je pense que l'arbitre s'y fait pas d'ailleurs, parce que le ballon, il n'y a pas de rug parce qu'il est tout seul, et donc il est, et voilà, il, il est contesté. Et, et D'où vient le problème? Alors euh, physique, euh, j'ai du mal à y croire, mais bon, peut-être qu'il faut attendre que ça monte un peu en régime, j'en sais rien. Problème d'envie, euh, c'est.. Je pas jusqu'à un problème d'envie, mais c'est. Euh, moi j'ai l'impression que cette équipe, il ouais, y, y, y a un problème de, de leadership, de. De, de mecs qu'on a envie de suivre, euh, ou, revoir le match La Rochelle Racing ou hier soir Toulouse, Toulon, on sent qu'il y a des mecs qui sont entraînants, mm -hmm. des mecs qui, derrière lesquels on sent que ça va avancer, les mecs qui s'engouffrent derrière. Là, euh, quelqu'un m'a fait cette, euh, cette remarque ça, qui m'avait un peu échappé. Il m'a dit qu'il a halluciné de voir l'entrée des deux équipes. Ça fait 18 mois qu'il n'y a pas eu de public au, au stade. Il y, a, il y a un public, même s'il était moins nombreux que d'habitude, qui mm -hmm. attendait ça. Bah, Sébastien Vamina, il est rentré en rentrant en, sur le terrain, en marchant et en regardant ses chaussures. Il euh, ouais. va dire on regarde les autres matchs, ils sont tous rentrés euh, en se mettant des grands coups sur les épaules et machin, en courant. Est-ce un signe <rire> J'en sais
2: rien. <rire> euh,
1: Est-ce que. Alors, Morgane Parra n'était pas là euh, non plus. Euh, Est-ce que, euh, bah, quelque part, euh, ça a eu une incidence, à votre avis, sur la prestation de la, de la SM Parce que, euh, justement, Christophe parle du, du manque de, de leaders. Lui, Morgan Parra, on ne peut pas lui reprocher de ne pas être un, un leader euh, par l'exemple et aussi par la voix.
0: Oui, c'est sûr qu'il euh, vaut mieux avoir ses meilleures armes, euh, mais c'est quand même que le deuxième match, c'était castre en face. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, La SM doit pouvoir se passer de, de, de Parra dans un match contre Castres. Et s'il n'est si pas capable, c'est que des... le problème est, mmh. est grave, quoi. le mal est profond. Non, euh, bien bah sûr qu'il vaut mieux avoir ses meilleurs joueurs, ses meilleurs armes, mais on sait que ce n'est pas possible sur une saison qui aura toujours des absents, qui aura toujours des blessés, qui aura toujours des joueurs que le staff euh, fera, ménagera pour euh, parce qu'ils ont besoin d'être ménagés. Euh, non... Euh... Para, bien sûr, il y aurait apporté un plus,
3: mais... Bon.
2: Surtout, face à cocotte, surtout face à Cocotte. Voilà, J'ai en, envie
3: de dire, moi, qu'il qui est pas plus... Le, le joueur Morgan Parra n'a peut-être pas manqué, mais le, le leader, mm -hmm. le patron, a probablement manqué dans des moments importants de ce match, en effet, face à Cocotte, en plus. <rire> euh, mais dans d'autres situations aussi... Euh, même si c'est lui qui jouait, si je crois me souvenir, contre Bordeaux l'année dernière et qui n'a pas pu empêcher euh, ses, oui, le... ses, ses dernières mêlées ou ses derniers perdues euh, dernier perdu à la
1: dernière seconde. Ouais.
3: Qui n'avait pas su être gardé par, par, par les avants. Mmh. Il était à Lyon, le, euh, le Parra jouait à Lyon et ouais. ça n'a pas empêché... Euh... C'est la qu'on connaît la
0: semaine dernière. Mmh. La semaine après, précédente, pardon.
1: Mais alors, au, cla au classement général, la SM est, est 12 e avec un point à égalité de points, euh, point, oui, avec la Rochelle, qui est le prochain adversaire des, des, des Auvergnats. Est-ce que euh, là, on peut dire qu'il y, y a urgence Alors, euh, on, on va dire que les journalistes ex ex exagèrent toujours. Y a eu la semaine quand... dernière, on a dit que la SM était, était sous pression alors que c'était que la deuxième journée. Il y a, y a eu urgence quand
2: on regarde, euh, quand on regarde le, les, les matchs qui viennent après la Rochelle. Après, on peut peut-être prendre un peu d'eau et se dire voilà
3: cette équipe pas prête à qui euh, dans laquelle il manque des, des
2: cadres importants mm -hmm. elle peut
3: elle peut être elle peut être à, au soir de la cinquième journée à, avec cinq défaites envisageant le pire hein, un peu mm -hmm. qu est, ce qui est pas inenvisageable quand on connaît la valeur des équipes qui vont venir ici ouais, la Rochelle, il y a il y a et entre, entre il y aura Toulouse déplacement à Toulouse en fait la vraie question c'est de savoir quelle est, quelle va être la capacité à ce groupe et au club de surmonter ça de, de lancer peut-être la de, deuxième phase, euh, mais avec un passif évidemment énorme, euh, peut-être à revoir certaines ambitions, je pense notamment à la Coupe d'Europe par exemple, j'en sais rien, et, et quelle va être sa capacité de, de rebond et de réaction par rapport à un début de saison qui peut, qui peut être en effet comptablement cat, par catastrophique, très très très, très mauvais, mmh. cinq défaites, ça serait vraiment un bilan incroyable, mmh. mais ce n'est pas, euh, pas iné inédit. Iné Inédit forcément, parce que dans l'ère moderne, c'est évident, ouais. enfin, mmh. ça serait inédit. Mais ça va être sa capacité à rebondir. Et là, il va falloir actionner des, des, des leviers euh, plus que plus, plus, quoi. Mmh. Et comme disait Eric Lecomte dans nos ce matin, euh, s'en sortir, c'est rentrer 15 morts de faim contre La Rochelle, leur le rentrer dedans, tout bousculer, avancer sur chaque impact et tout. Qu'importe le résultat, s'il oui. euh, voilà, si, si y a une réaction à ce niveau-là, euh, au moins. Tu moins un signal, quoi. Malheureusement, pas le, euh, Ça servira pour le futur. Ça aussi. servira pour le futur. Mm -hmm. Parce qu'il ne faut pas se lorer. Euh, Aujourd'hui, la Rochelle ou le Racing dans en trois semaines, ou je veux, oui, euh, ils vont venir au Michelin pour gagner. L'ASM euh, est encore identifié comme un rival sérieux pour, le, pour, les, pour, les, pour les, la qualification. S'ils sentent cette, ce club et cette équipe en difficulté, ils ne vont pas... Euh, ils vont pas venir à se faire refuser. Oui, on, on, on va, va voir, e voir e
1: ce qui e se passe. La Rochelle, même si elle, ils ont perdu leurs deux premiers matchs, ils montrent, ils envie autre, dire, ils chose, ils oui. montrent autre chose. Oui, ah bah, ils montrent alors, 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 complè alors, 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 complètement ils ont, autre chose. Hein. Ils ont aussi besoin de points, tout <rire>
3: simplement. <rire> en plus, ils ont besoin de points. Mais au niveau du jeu, c'est en commune mesure. On a vu une équipe qui s'est cassé les dents sur une énorme défense du Racing.
1: Parce que Fermont sera capable...
3: Alors moi, je pense que samedi, il faut peut-être que aussi il revoit un peu ses le plan de jeu quoi enfin, il faut peut-être est-ce qu'il faut être plus restrictif est-ce qu'il faut euh, tout miser sur, euh, sur le pressing sur l'occupation tout ça euh... moi j'ai envie de dire oui dans l'état actuel des choses cette équipe elle propose tellement peu en, en termes de jeu qu'il vaut mieux euh, peut-être euh, réduire la voilure et puis euh, assurer euh... là il y a quatre points à aller chercher quoi hein. mm -hmm. euh, on va pas
1: eh bien, On verra ça donc euh, samedi, puisque le coup d'envoi sera donné vers 21h05, si je dis pas de bêtises. Euh, messieurs, on va clore ce débat, on va attaquer les tops et les flops comme euh, de tradition. On va commencer avec vos tops. Euh, Didier, s'il te plaît, ton top et Mon top, ça sera
0: un des adversaires de Clermont euh, samedi, à savoir le demi de mêlée de castre, Roy Cocotte, qui a été égal à lui-même. C'était un <rire> joueur qui qui est pénible, qui, euh, qui est sorti sous les soufflets du public parce que, parce qu'il les a il a agacés clairement. Et il qui a, a agacé... applaudi le public en retour. Oui, 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 oui qui a fait un peu de provocation, mais... Pas forcément. Je pense qu'il est respectueux de ce qu'est le public de. Pas méchant. C'est pas méchant. Non, non. Il n'y a pas de. Mais c'est quand même un sacré joueur. Et à la sortie, on voit comment il pèse sur une rencontre. Parce qu'il marque, d'abord, il marque un essai, il marque une transformation. Et dans le jeu, dans l'influence, sur l'arbitre, sur c'est un véritable poison. Quoi. Je veux dire, c'est vraiment un mec. Et puis, sans compter les décisions importantes qu'il a prises de jouer ses pénalités à la main à des moments où beaucoup aurait pris les trois points. Et lui, il a assisté. Il y a compris, assisté. Entraîneur, y compris mais... l'entraîneur. Mmh, mmh. Bon, euh, c'est quand même un mec qui, est, euh, bah, qui en a quoi. Et... Bah, on parlait de leader tout
2: à l'heure, voilà <rire> voilà un vrai leader. Voilà un vrai leader, <rire> tout à fait. Euh, Arnaud, ton top s'il te plaît. Alors, euh, Christophe euh... <rire> Christophe en a un peu parlé tout à l'heure, euh, donc c'est pas ce décisif. Je vais essayer de ne pas échapper le ballon. <rire> euh, C'est la troisième ligne de Toulouse. Alors, outre la performance collective hier de Toulouse face à Toulon, hein, 41 ah 10 oui, Toulon euh, si a pris cher. C'est ouais. cette troisième ligne euh, à l'image du jeune Tolofoa. C'est l'Evasio Tolofoa qui a fait un, match, euh, un super match. Mais bon, euh, bon là, là, ils ont perdu Kaino qui était là l'an dernier. <rire> ils, prennent, ils prennent Anthony Jolonche. Euh, tu as Elstad, Cro, Alban Placine, c'est vraiment euh, un des points forts de cette équipe. Et euh, on parle souvent des, des, trois quarts, euh, des trois quarts de la ligne de trois quarts toulousaine et du jeu, du jeu des arrières et, et de leur mobilité. Mais c'est oublier cette troisième ligne qui, je pense, apporte beaucoup euh, dans le jeu toulousain.
3: Christophe eh ben Moi, c'est un top un petit peu collectif pour un poste particulier. On a dit que le rugby français... Euh avec quelques lacunes dans le passé à certains postes de mise ouverture, on a vu qu'il y, qu y avait en ce moment une, une mmh. génération... Et moi j'ai envie de mettre le poste de talonneur, il y a, il y a des, talons, des talonneurs en France tout de suite qui sont assez, assez exceptionnels. J'ai vu un match entre Bourgarit, le Rochelet, et Camicha, le, le Racing Man... On, euh, on sent des gars, enfin, surtout pour Guide. C'est euh, mmh. un mec, que, on a l'impression qu'il est là pour mourir pour le maillot. Et puis tout à l'heure, on parlait
1: de pénible, lui. Euh... Il a une non, activité, ce mec. C'est une, un une activité, sur, ouais.
3: un engagement, un enthousiasme, une envie qu'on ne retrouve pas partout. Donc il y a ces deux-là. Hier, on voit Marchand, qui est d'une intelligence rare, qui est vraiment l'âme de, de SPAC à Toulouse, qui a un talonneur formidable. Et quand on voit qu a Movaka qui rentre, qui est aussi un détonateur, un mec explosif, et j'ai cru comprendre, mais je n'ai pas vu le match qu'à Montpellier, le Moroir, qui est un autre talonneur français, également avait fait un match remarquable. Donc... Et il y a Barlow à Castres hein, qui a et fait... Et j'allais ouais. oublier, oublier aussi le jeune Barlo qui qu'on a vu au Michelin et qui s'est imposé au Michelin pour la première fois de sa carrière, parce que c'est la première fois qu'il jouait. Oui, c'est ça. Donc euh, bravo au rugby français de nous avoir formé toute... Euh, tous bon, ces talonneurs le, le, le sélectionneur et son équipe vont peut-être un peu gratter à la tête et j'arrive à me demander si aujourd'hui le meilleur ça ne serait pas, pas Bourgarit même si je ne vois pas comment on peut déclasser un gars, un, un gars comme Marchand qui est, euh, mm. qui est très intelligent
1: merci d'avoir mis les talonneurs à l'honneur euh, on termine avec les flops Didier s'il te plaît ton Mon flop Le
0: flop ça, ça sur l'affluence la, la, euh, au Michelin samedi avec 13 500 13 449 spectateurs précisément c'est beaucoup moins que le club espérait c'est beaucoup moins que on était en droit d'espérer aussi par rapport à, à bah, par rapport à la situation ça faisait presque un an que clairement on n'avait pas joué enfin euh, que le, on ne pouvait pas jouer dans des conditions normales moins de 14 000 c'est c'est inquiétant, c'est inquiétant. Alors est-ce qu'il y aura le club Je crois savoir, euh, espère euh, que contre La Rochelle, il y aura un rebond à ce niveau-là. Mm -hmm. Et se, veulent se servir de La Rochelle pour voir si c'est vraiment quelque chose de plus profond ou pas. Mais bon, c'est un peu... C un peu c ça, fait, ça fait un peu peur. Oui, c'est vrai,
3: vrai qu'il y a le pass sanitaire, il y a tout ce qu'on qu veut. Il y, a, il y a aussi la peur de revenir au stade, mais il y a aussi ce qu'a dit le président en début de saison... Et il l'a reconnu, ça passera aussi par les résultats, donc ouais. euh, si les résultats sont pas, ça va peut-être un peu compliqué de, re de remettre le euh, monde dans
0: le stade. À, à on n'a pas l'impression que l'ASM crée de l'attente actuellement, crée une envie, non. crée une attente.
2: À Ernest Vallon, il y avait guichet fermé hier.
1: Oui, ils tout à étaient, fait. Ils étaient 000. 19 000. Oui, pratiquement
2: 20 000, oui. Euh, ton flop, Arnaud Alors on... On parle beaucoup le, des difficultés, la Rochelle, l'ASM, euh, où il commence à y avoir le feu. Mais au stade français, le feu a, <rire> le feu a bien bien pris euh, en ce ouais. début de saison. Oui, mon flop, c'est le stade français. On a toujours tendance à dire en début de saison, ouais, ils ont fait un gros recrutement, ouais. ils seront là dans les six mois. Le premier, hein, je mm. l'avais dit dans le premier podcast, bah, qu'il fallait euh, se méfier de cette, cette équipe. Année encore, et bah, cette aussi, année Cette euh... année, c'est la seule équipe à zéro point au bout de deux, 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 deux journées. Et euh, chose très inquiétante... Euh, Défensivement, c'est du Gruyère. Ils ont pris 73 points en, hum, en deux, deux matchs, matchs. Euh, 36 points contre le Racing, euh, 37 à Bordeaux. Euh, ouais, c'est ça devient inquiétant. Euh, ça devient inquiétant du côté de Jambrois, sachant en plus qu'ils vont se déplacer à Toulon dimanche et euh, Toulon qui a obligation de résultat aussi. Euh, ouais, début de saison compliqué pour le Stade français. Ouais. Christophe, ton flop.
3: Mon flop, ben, c'est euh, ces histoires d'arbitrage qu'on a vu au Michelin, et notamment un, un arbitre central qui est censé être le patron, est, être déjugé, ou du moins euh, dire, ben, je suis euh, ce que dit mon arbitre vidéo, euh, je parle du dernier essai Castré, parce mm -hmm. que très clairement, il demande d'avoir les images, et il ne pose pas, la, il pose la question, est-ce qu'une image montre que le joueur a bien aplati dans l'embute Il dit pas, pour moi, il y a essai, ou est-ce qu'il y a une raison de, de refuser mm -hmm. l'essai Il ne dit absolument pas ça.
1: Il dit, est-ce qu'il y a des images qui le montrent Sauf qu'il n'y a aucune image qui le
3: montre. Tout ce qu'on voit rien, à la voit télé, rien. tout ce que lui voit en direct, il... aucune image ne montre le ballon aplati derrière Impossible. la ligne. La... D'ailleurs, M. Marchal, l'arbitre central, mm -hmm. dit euh, « euh, Bon, j'accorde pas l'essai et je vais ordonner un renvoi au 22 pour les jaunes. Es Jean -Luc » T'es d'accord, Jean-Luc Jean-Luc, c'est Robola, l'arbitre le... Enfin, le... vidéo de ce mm -hmm. match. Là, il y a un blanc... Il y a un blanc euh, sur la ligne et il dit « Ah bon, d'accord, donc j'accorde l'essai ». Donc voilà, il suit son arbitre vidéo. Est-ce que l'arbitre vidéo a accès à des images qu'on n'a pas vues Ça, on n'en sait rien. Mm -hmm. Mais moi, je plaide depuis déjà un moment et j'en avais parlé euh, plusieurs fois. Euh, comme en Coupe d'Europe et en Angleterre, il faudrait que le public ou à la télé ou le diffuseur diffuse enfin, ait accès ah, oui. à la communication de l'arbitre vidéo avec l'arbitre central. Mm -hmm. C'est ce qui se dit.
2: Mais que ah, parce que là, apparemment ils se sont basés sur euh, un plan où, où on voit le castré aplatir un plan de derrière mais euh, là aussi c'est impossible à, je ne
3: comprends pas pourquoi il n'est pas passé sur les écrans je, et que, je... que l'arbitre central n'y ait pas eu accès c'est euh...
2: impossible à voir si le, ouais. le joueur a aplati avant ou après la ligne c'est curieux ouais.
1: Bien messieurs, voilà pour ces tops et ces flops, on va terminer, euh, parce qu'on est déjà à plus de, ouais, plus de 20 minutes, on va terminer avec les questions auxquelles vous n'êtes pas obligé de répondre, hein, vous commencez à, à prendre l'habitude. Euh, le président de l'ASM, Jean-Michel Guillon, a terminé son discours de bienvenue aux supporters euh, samedi juste avant le, le match face à Castres par cette phrase « Vive l'ASM victorieuse, aurait-il dû tourner cette fois sa langue dans sa bouche <rire> ?»
2: Oui, oh. il aurait pu dire vive le <rire> Québec libre. <rire> oh bah en tant que président, il souhaite que la SM soit victorieuse. Oui. Euh, <rire> bon, C'est un souhait.
1: Voilà, son souhait n'a pas été exaucé. Euh, Raphaël Ibagné, j'ai cru le voir dans les tribunes du, du Michelin, si je ne dis pas de bêtises, samedi après-midi. Euh, le manager de l'équipe de France est-il venu superviser Damien Penot ou bien envisage-t-il un retour de Rory Cocotte au sein du 15 de France
3: Je pense qu'il était venu <rire> voir un peu les deux équipes dans sa globalité. Dans leur globalité, pardon, et peut-être un oeil particulier sur euh, Damien Pono Mais bon, Damien ouais, Peno, il, il, chose, il hein. le connaît. Est, il est peut-être venu plus voir euh, Vandenberg, là, qui est une des valeurs montantes euh, en deuxième ligne, qui joue à Castres. Je pense qui plutôt, était sur le banc, du coup. Qui était sur le banc et qui a joué, euh, qui a joué un bon moment en deuxième mmh. mi-temps. Donc, je pense plutôt. Et puis, bon. long Patin aussi. Voilà, bon. euh, tout, tout le, plutôt les, il est plutôt venu voir les Castres, à mon avis, qu'à Clermont, hélas.
1: <rire> et puis, bon, Damien Peno, lui, a l'air à bien installé dans le 15 de France. Euh, à la question, qu'est-ce qui vous a manqué le plus durant la la période des matchs de rugby à huis clos Christophe Furios a répondu la semaine dernière
2: l'odeur des merguez oh bah, du, euh, du côté du stade Michelin non, on a, ça fait longtemps qu'on sent plus l'odeur des merguez <rire> des saucisses oui, et ou bière, de la ventrèche la, et la
1: bière dans tout ça
2: oh bah, <rire> c'est moins d'odeur
1: <rire> euh, la, la dernière à bourg en bresse les joueurs du club qui évoluent en pro des deux ont monté une buvette qu'ils gèrent les jours de match j'ai appris ça euh, est-ce que les joueurs de la SM devraient en faire autant histoire de renforcer la cohésion du groupe oh bah, c'est un
3: truc qui est vieux que comme, euh, comme, Christian Merle, comme mes débuts dans le métier. Il hein. euh, <rire> y a 25 ans, c'était... Euh... Pourquoi
1: t'as monté une buvette <rire> Non, non, mais à,
3: à l'époque, c'était un joueur qui était... Euh, ça a été Olivier Merle. Il y a eu... Euh... C'était Olivier Merle, ouais. il y a eu Philippe Marocco qui avait. C'était une manière de les rémunérer, c'est-à-dire c'est eux qui géraient les buvettes. D'accord. C'est eux qui ramassaient les, les sous. Il y avait
0: une. Il y avait Il pas des. Il gérait la buvette caisse.
3: qui était sous la, la, la. grande tribune. La grande tribune. C'est ça. C'était géré par un joueur. et Donc c'était dans son contrat. Euh, Philippe Saint-André, lui, c'était le côté euh, marketing, c'est-à-dire s'il trouvait trois partenaires, il avait un pourcentage. C'était euh, c'était c'était amateurisme.
1: Système D Mais c'est. C'est le professionnalisme.
2: Ils le font des fois. Euh, la, la, oui, la, oui oui. Euh, des fois ils vont servir dans les allées supporters qui, voilà, sont, exactement.
3: Qui, 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 qui sont les buvettes derrière la tribune je et crois. Las, et la, et
2: ils là, ils interviennent et là ce week-end il euh, y avait quelques joueurs qui distribuaient les cartes d'abonnement aux, aux supporters
1: Messieurs, merci pour, euh, pour tous ces, ces renseignements. Merci pour ce débat. Ce podcast est maintenant terminé. Vous pouvez bien évidemment le retrouver sur la montagne.fr et sur les différentes plateformes de podcast. Messieurs, merci beaucoup. Et à la semaine prochaine, après le match face au Stade Rochelet. Messieurs, merci. merci. Au revoir. Au revoir. Au, revoir. au
3: revoir.